0: Cześć, witam bardzo serdecznie w odcinku numer 4 Big Data po polsku. Cieszę się, że jesteś ze mną. Dzisiaj będzie bardzo nietypowy odcinek, bo możemy go potraktować jako trochę taki start z naszą branżą. Wiem, miało być o wyszukiwarkach ciąg dalszy tego co dwa tygodnie temu, ale spokojnie zrobimy to sobie za kolejne dwa tygodnie. A dzisiaj, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, a właściwie wyjątkowy dzień był w piątek. To był 23 września, czyli początek jesieni i tak sobie pomyślałem, że powinniśmy dać porwać się jesieni w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jeżeli nie czujesz tej pory roku, to tym bardziej zapraszam Cię do podróży, podróży pełnej magii, klimatu i podróży, która na pewno zostawi coś na zawsze w Twoim umyśle i w Twoim spojrzeniu na świat. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jeżeli zaciekawiłem, to bardzo się cieszę, a teraz zaczynamy. Cześć, nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. W tym podcaście poznajemy branżę oraz otaczający nas świat. Świat, który zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą podróż. Szczerze powiem bardzo, bardzo się cieszę, że żyję w Polsce. Z bardzo wielu przyczyn, ale jedną z nich jest pogoda, mianowicie pory roku. Cztery pory roku to jest coś absolutnie niesamowitego, dlatego że zawsze, kiedy kończy się jedna, mogę z radością przywitać kolejną kiedy kończy się lato, być może przez Ciebie upragnione, uwielbiane, ukochane. Przeze mnie też jest ukochane, ale zaczyna się jesień, która przynosi coś zupełnie nowego. i Albo możemy na to spojrzeć z goryczą, możemy spojrzeć ze smutkiem, że pojawiają się nowe ponure dni, robi się coraz ciemniej, a za oknem pojawia się deszcz. Natomiast możemy też spojrzeć z zupełnie innej strony i co ciekawe możemy powiedzieć dokładnie to samo, ciesząc się zaraz o tym dokładniej. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że zawsze, ilekroć przychodzi nowa pora roku, czuję taki trochę powiew świeżości. Coś nowego, coś w taki nowy świat, który przychodzi, a ja mogę coś zmienić w swoim życiu, mogę dostrzec trochę inną perspektywę, troszeczkę tak jakbym przenosił się do innego kraju. Także mieszkając w tym samym miejscu mam cztery różne miejsca w ciągu roku. Fantastyczna sprawa. Jakie są plusy jesieni? Mm, na wielu no to pytanie nie byłoby w stanie wykrzesać z siebie choćby jednej myśli, ja mam zupełnie odwrotnie, to znaczy od kilku lat bardzo się cieszę, że jest jesień, i szczerze mówiąc, nie mogę się na nią doczekać. Nie mogę się doczekać, dlatego że, no właśnie, dlatego że robi się ciemniej. No to znaczy, że dwór nie jest już tak zachęcający, natomiast zupełnie zachęcające są inne rzeczy, o których zaraz powiem. Za oknami pada deszcz, często pada w sposób miarowy, rytmiczny i szczerze mówiąc możemy sobie zbudować bardzo, bardzo fajny klimat. To mnie skłoniło w ostatnim newsletterze do zachęcenia swoich subskrybentów, żeby podzielić się takim wezwaniem. Jeżeli jeszcze nie jesteś na naszym newsletterze, to bardzo serdecznie zapraszam. To jest długi, muszę przyznać, te maile są dość długie, ale zawsze są od serca zawsze są takie, jakbym z Tobą rozmawiał i to jest najfajniejsze. Poza tym dzielę się też praktycznymi wskazówkami z branży big data, a od ostatniego newslettera dzielę się także metodami tego, jak można poprawić swoją naukę, ponieważ RDF to jest oczywiście firma szkoleniowa. Natomiast w ostatnim newsletterze pomyślałem zachęcę każdego do tego, żeby przeżyć jesień na swoich własnych zasadach. Nie na zasadach takich, jak wszędzie spytacie. O, idzie jesień? Uuu, super, ekstra, naprawdę. Nie ma chyba się z czego cieszyć. Właśnie jest się z, tego, z czego cieszyć i możemy tu jesień przeżyć na swoich własnych zasadach. I do tego chciałem wszystkich zachęcić w newsletterze tydzień temu. A teraz zachęcam do tego Ciebie. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli przychodzi szybciej wieczór. Jeżeli deszcz za oknem pada w miarowy sposób, a dwór nie zachęca przez swoją temperaturę do tego, żeby tam wyjść, to zróbmy coś zupełnie odwrotnego. Zostańmy w ciepłym domu, zróbmy fajny klimat i rzućmy się w wir no właśnie, w, wilczego, w wir rozwoju, w wir, możemy powiedzieć pracy, ale ja dzisiaj chcę zachęcić do nauki. Ponieważ to jest big date'owy podcast, to chcę zachęcić Cię, żebyśmy spędzili ten czas jesienny zgłębiając big data. Taki deal, okay? taka umowa na najbliższe parę miesięcy, że spróbujemy zagłębić się w tę te technologię, może w tematykę, a może w rzeczy trochę naokoło. Tak czy inaczej spróbujemy systematycznie stworzyć fajny klimat i zatopić się w czystej nauce, w czystym odkrywaniu tego świata. Nie po to, żeby myśleć o rozwoju kariery, nie, o to, nie po to, żeby myśleć o odhaczaniu kolejnych celów. Raz w życiu po prostu siądźmy i z ciekawości zgłębiajmy, co nowego można się jeszcze dowiedzieć, do czego to może posłużyć, jak to może działać. Ja do tego zachęcam już teraz i w tym podcaście, w tym odcinku zaproponuję, jak można do tego się zabrać w całkiem sporym konkrecie. Zanim o tym dokładnie powiem, najpierw porozmawiamy chwilę o tym, jak to zrobić. Taki będzie plan tego odcinka, a potem, a potem przyjrzymy się technologią. Niech ten odcinek będzie takim naprawdę konkretnym startem rzucę kilka technologii, opowiem o nich chwilę, ponieważ to są technologie, z którymi pracuję, albo na co dzień, albo na co dzień pracowałem. I od tego będzie można zacząć, po prostu. Natomiast zanim zaczniemy, zanim zaczniemy myśleć, jak do tego się zabrać, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Zaangażuj się w to, w taki stopniu, w jakim Ty chcesz. Niech ten czas będzie zupełnie inny niż... Twoja codzienność. Mamy taką możliwość, o której już dawno zapomnieliśmy, że nie musimy pędzić, co nie oznacza, że musimy leniuchować. Możemy się zatrzymać, możemy zwolnić tempo i bez specjalnego powodu biznesowego bez specjalnego powodu organizacyjnego, bez narzucenia czegoś z góry, możemy po prostu z ciekawością do czegoś usiąść. Dlatego zaangażuj się w ten czas w takim stopniu, w jakim ty chcesz. Jeżeli chcesz poświęcać na to więcej czasu, zgłębiać bardzo szczegółowe technikalia, to super. Jeżeli wystarczy ci tylko poznawanie wiedzy takiej ogólnie, to też świetnie. Poznasz wtedy więcej technologii. A może wolisz trochę poznawać technologii, a trochę szukać naokoło, do czego one służą, w jakich miejscach się przydają, i a może z czego Ty korzystasz, gdzie one się przydają. Również znakomicie. To ma być czas Twój, dla Ciebie, dla rozwoju i dla fajnego, po prostu fajnego spędzania czasu. Dlatego pamiętaj o tym, żeby zbudować odpowiedni klimat, żeby zrobić to na swoich zasadach. I jeżeli cokolwiek z tego Ci się uda, daj mi znać. Jeżeli potrzebujesz inspiracji, jeżeli potrzebujesz motywacji, to też daj znać, będziemy się w tym wspierać razem. A teraz już zanurzmy się w to, jak w ogóle się za to zabrać. Zacznijmy od podstawowej rzeczy. Nie pozostawiaj niczego przypadkowi. Chociaż ten czas ma być spontaniczny, przynajmniej częściowo, to ośmielę się rzucić tezę, którą jakiś czas temu, już wiele lat temu e, ukułem, a potem przeczytałem w kilku miejscach, które zajmują się e, organizacją czasu i pracy. I to jest coś, czego ja się bardzo mocno trzymam, czyli odpowiednie zaplanowanie, wcale nie musi kłócić się z brakiem spontaniczności. Jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli zaplanujesz sobie coś w odpowiedni sposób, to tą spontaniczność dopiero możesz tak naprawdę uwolnić. Dzieje się tak nie bez przypadku, dlatego, że w momencie, w którym nie zaplanujemy sobie w odpowiedni sposób, a odpowiednie to wcale nie znaczy bardzo precyzyjny, odpowiedni to jest po prostu odpowiedni, tak jak tego wymaga dana potrzeba, to jeżeli nie zaplanujemy sobie tego w odpowiedni sposób, to może się okazać, że nagle tysiąc spraw wejdzie nam na głowę i nici. Pozostaniemy tylko z frustracją. Natomiast może się też okazać, że podejdziemy do tego z głową i zaplanujemy tak jak trzeba. Wcale nie bardzo restrykcyjnie, po prostu tak jak trzeba przeznaczymy na to odpowiedni czas i wtedy w ramach tego czasu możemy pływać od brzegu do brzegu i od dna do powierzchni. Dlatego nie zostawiaj tego przypadkowi. Przede wszystkim opracuj sobie zakres tematyczny. Nie, nie musisz szykować sobie bardzo precyzyjnej listy to do. Po prostu nie wiem, w tym przypadku określ dwie, trzy technologie jakie chcesz zgłębić albo poznać chociaż po łebkach. Mm to wystarczy. Chodzi o to, że kiedy już będziesz mieć czas i uwolnisz się od codzienności i od tych wszystkich spraw, które cię przytłaczają głupio byłoby usiąść i pomyśleć mmm, właściwie za co ja się mam zabrać dużo lepiej będzie jeżeli już będziemy mieli coś od czego będzie można zacząć oczywiście ten zakres później można modyfikować a jeżeli w trakcie przyjdzie ci do głowy coś innego, spokojnie Lista tudu to, to nie jest dekalog. Można to spokojnie zmienić. To jest pierwsza rzecz, czyli zakres tematyczny. A druga rzecz to jest czas, kiedy coś zgłębiasz. Nie myśl, że to przyjdzie samo. Okej, okay, jak tam się uda, to się uda. No nie, pomyśl sobie, dobrze, to pojutrze, załóżmy w czwartek, piątek, w sobotę o 20.00 może moje dzieci już wtedy będą spały, będę mógł chwilę przeznaczyć na tą robotę. i Przeznaczę godzinę, półtorej, nie więcej. No chyba, że akurat będzie taki czas, to w porządku, ale tą godzinkę sobie wyciągnę. Chodzi o to, żeby to było wszystko w ramach naszych realiów, a nie czyste, puste, bardzo ambitne, ale niespełnialne deklaracje. Więc jeżeli już mamy zakres tematyczny i czas, kiedy możemy się za to zabrać, to już jest bardzo, bardzo dużo. Teraz przyszedł czas na najfajniejsze. Moje ulubione. Zbuduj sobie klimat. Zbuduj klimat, ponieważ pamiętasz, przeżywamy jesień na własnych zasadach. Nie chodzi o, tylko o to, żeby być skutecznym w nauce. Tak naprawdę to jest chyba na samym końcu i jeżeli dasz się ponieść to skuteczność powinna przyjść w tym przypadku. Niekiedy trzeba sobie narzucić bardzo restrykcyjne e, ograniczenia, zasady i e, stawiać na skuteczność, ale to nie jest ten moment. W tym momencie musisz postawić na to, żeby odczuwać przyjemność z tej nauki, przyjemność poznawania nowych połaci rzeczywistości. A więc zbuduj klimat. Nie wiesz jak? Na pewno wiesz jak tylko musisz odpowiednio przy tym przysiąść i zastanowić się, co Ty tak naprawdę lubisz. Żeby to nie było w biegu. Zastanów się, czego będziesz słuchać. Dla mnie osobiście muzyka ma ogromne, ogromne znaczenie. Tak więc mogę Ci podrzucić kilka rzeczy. Zastanów się, czego Ty lubisz słuchać. Sądzę, że jesień ma takie bardzo, bardzo specyficzne playlisty. Możesz nawet wchodząc sobie na Spotify po prostu wpisać autumn albo jesień i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast ze swojej, ze swojej strony polecę muzykę tła. Niech to nie będzie coś, co będziecie rozpraszać. To niech, to będzie, niech to będzie wykonawca albo wykonawczyni, która umie tworzyć dobre tło. Ja ze swojej strony mogę polecić Birdie, Roman, który na wieść o tej akcji jesień po swojemu, o której właśnie mówię, napisał na LinkedInie o Bobie Davisie. Nie znam, ale zakładam, że to też dobra opcja. Masz playlisty? Zastanów się, w co lubisz się ubrać. Jest jesień, jest chłodno. Dobrze ubrać się cieplutko, dobrze zrobić coś kompletnie odwrotnego. Może kocyk, może bluza, może polar, a może y, twój ulubiony sweter, który leży w szafie już zapomniany od trzech lat. Dobrze jest też się rozgrzać od środka, kawa, kakao, herbata, z imbirem, wszystko, cokolwiek tylko pomoże Ci w tym, żeby odczuwać przyjemność w tym czasie. Tu nie ma rzeczy zakazanych. No, może niektóre są, ale o tym będziesz sam najlepiej wiedzieć. Albo sama. Wiem, że niektórzy uwielbiają też świece i to one stanowią główne oświetlenie, kiedy chcą stworzyć klimat. I taki klimat zwykle kojarzy nam się z randką, z książką. A dlaczego nie może nam się też kojarzyć i dlaczego nie może nam też pomagać w pracy albo w nauce, tak jak i tutaj ma być. Nikt nie powiedział, że poznawanie Sparka albo Base'a przy świetle świec nie może być fajne. I to jest ten klimat, który z pewnością Ci pomoże, ale nic na siłę. Zobacz, co Ci odpowiada i po prostu to zrób. Kiedy już to wszystko masz, czyli mniej więcej sobie zaplanowałeś, czy zaplanowałaś co i kiedy, zbudowałeś czy zbudowałaś klimat, teraz siadasz do roboty. Nie zniszcz tej całości. To jest kluczowy moment. Najważniejsza moim zdaniem rzecz. Żyjemy w świecie miliona bodźców, które nas przytłaczają, nasze mózgi sobie ewidentnie z tym nie radzą. I nie tylko jesteśmy z tego powodu przemęczeni, zestresowani i ciągle mamy wrażenie, że jesteśmy przepracowani, tak naprawdę przestajemy też odczuwać przyjemność, satysfakcję z tego, co robimy. Dlatego zadbaj o to, żeby podczas tej jednej godziny, tej jednej godziny w ciągu doby nie była przy tobie komórka. Żeby twoim towarzyszem nie stał się smartfon, a twoimi znajomymi media społecznościowe, czy też nawet zwykłe media. Po prostu zostaw to. Siądź sobie ty i tutorial ty i YouTube ty i dokumentacja albo ty i kod po prostu ty i ten świat który masz poznawać to jest bardzo ważne a co za tym idzie zrób sobie odpowiedni wstęp jesteśmy zabiegani choć często to jest bardzo sztuczne zrób odpowiedni wstęp w którym nabierzesz skupienia i przygotujesz się na to co będzie za chwilę niech to będzie minuta dwie może trzy spokoju, cichszy, skupienia, bez niczego, ciesząc się, że przy miarowym rytmie kropel, które spadają za twoim oknem, będziesz za chwilę zgłębiać jedną z najważniejszych branż współczesnego świata. I kiedy już ruszysz do boju, to też nie zostawiaj niczego przypadkowi, choć to, co teraz powiem, może już być Kwestią stricte techniczną, ale ja bardzo, bardzo mocno polecam: buduj swoją bazę wiedzy. Niech ta nauka nie pójdzie w las. Zbuduj swoją bazę wiedzy, czyli zbuduj swoje dokumenty, w ramach których spisujesz esencję tego, co się właśnie dowiadujesz. Ja z tego korzystam bardzo często, mam swoją własną bazę wiedzy zbudowaną i nie ma takiej możliwości, żeby ktoś za ciebie zbudował tą bazę wiedzy. Ty musisz samodzielnie spisywać to, co tobie się wydaje najważniejsze. Po pierwsze ćwiczysz tutaj już samą umiejętność wyciągania esencji, wyciągania tych najważniejszych rzeczy, czyli umiejętności zrozumienia. No nie możesz spisać tego, jak coś działa, nie rozumiejąc, jak coś działa. I automatycznie zaczynasz tą wiedzę taką suchą zamieniać w coś, co uruchamia twój mózg, co uruchamia... Twoje procesy intelektualne wymaga od, twojej, od Twoich zwojów, żeby troszeczkę się ruszyły i samo to, obiecuję, będzie bardzo satysfakcjonujące pod koniec dnia. Ale też nie zapominajmy, taka baza wiedzy, taki materiał, on ma pewną strukturę. Kiedy go już zakończysz, to mogą być np. materiał z podstaw wiedzy o Hadoopie. Zaraz będę o tym mówił i kiedy masz już spisane te podstawy wiedzy o Hadoopie, to one są w jakiejś strukturze. Tu masz nagłówek o tym, czym to jest, potem jakaś struktura, potem komendy itd., itd., może jakaś architektura. I zawsze, kiedy będziesz wracać do tego później, starając się przypominać sobie o tym, jak to czy tamto działa, to wiesz już, w którym miejscu mniej więcej można się tego spodziewać. A co za tym idzie twojemu mózgowi, dużo łatwiej jest zapamiętać tą konkretną informację. No i oczywiście zmniejszasz czas przypominania sobie w przyszłości. Poza tym, poza tą bazą wiedzy, która jest stricte teoretyczna, choć może też zawierać elementy praktyki, tak jak chociażby komendy, elementy kodu itd., to najważniejsze Ćwicz praktykę i powtarzaj teorię, czyli szlifujemy to, co już raz się dowiedzieliśmy. Nic nie zastąpi praktyki, a co ważniejsze, nic nie jest fajniejsze niż praktyka. Nie będzie niczego bardziej satysfakcjonującego niż zbudowanie swojego systemu. Choćby on był bardzo, bardzo malutki, choćby on był niekoniecznie bardzo praktyczny i taki, powiedzmy, twarzowy, wyjściowy, to nic nie będzie bardziej satysfakcjonującego niż to, że skończyłeś, zrobiłeś jakąś całość, czy zrobiłaś jakąś całość od zera, od wymyślenia koncepcji, po utworzenie tego, choćby to zajęło godzinę, to i tak będzie coś naprawdę fajnego, z czego możesz być dumny albo dumna. I to są te wszystkie rzeczy, które możemy spiąć w taki dział, jak się za to zabrać. Jak już wiemy, jak się za to zabrać, to przejdźmy do tego, co jest najważniejsze czyli do mięsa. Przegląd technologii. Ja tutaj przygotowałem dosłownie kilka technologii, od których możesz wyjść i zapraszam, zachęcam. Będą też na temat tych technologii przynajmniej niektórych materiały na YouTubie. Mam zamiar całą jesień nagrywać materiały o podstawach tych technologii właśnie po to, żebyśmy mogli razem przejść przez jesień na swoich zasadach. Zacznijmy od najważniejszej technologii w historii naszej branży, czyli Hadoop. Hadoop to jest taki ekosystem właściwie technologiczny, który pozwolił wyrosnąć całej branży. Dlaczego? Dlatego, że w ramach tego systemu my mamy dwie bardzo ważne technologie. No co prawda trzy, ale ta trzecia już jest nieużywana. Natomiast dwie jak najbardziej. Pierwsza to HDFS. HDFS, czyli Hadoop Distributed File System, to rozproszony system plików. Być może, jeżeli słuchałeś, czy słuchałaś odcinka numer jeden naszego podcastu, Big Data po polsku, to wiesz, co to znaczy rozproszony. To jest kluczowe słowo w branży Big Data. I oznacza ono ni mniej, ni więcej to, że możemy coś robić na wielu, wielu komputerach jako jedną całość, czyli nie budujemy jednego wielkiego jakiegoś superkomputera, za to wykorzystujemy wiele maszyn po to, żeby y, przeprowadzić jakąś operację albo żeby zapisać jakieś pliki. I HDFS to jest właśnie taki system plików, który operuje na wielu maszynach naraz czyli my go widzimy trochę taki jak system na no, Windowsie nawet, czy Linuxie, ale realnie on pracuje na wielu maszynach. I obok tego jest y, MapReduce. To jest technologia, która już raczej teraz nie jest wykorzystywana, ale jej koncept był genialny, czyli znów wykorzystując to podejście rozproszone, możemy przetwarzać dane na bardzo wielu maszynach, wykorzystując ich zasoby, ich moc, E, możemy dokonywać obliczeń na przykład statystyk albo e, pracy z tekstem, pracy z liczbami. Tak? Mamy bardzo dużo danych, które właśnie wczytaliśmy z HDFS-a i dzięki MapReduce'owi e, uruchamiamy takie aplikacje nazywane jobami, które obliczają nam coś, przetwarzają te dane korzystając z bardzo wielu maszyn. I ostatnia ta technologia w ramach ekosystemu Hadoop to jest YARN, YARN, czyli Yet Another Resource Negotiator. To jest taki, taka technologia, która pozwala nam te wszystkie joby, no na przykład mapy uruchamiać w odpowiedniej kolejności z odpowiednimi zasobami, żeby to się ze sobą nie gryzło. Tak? Bo jak jest dużo na jednym klastrze, czyli na takim zestawie komputerów, zestawie maszyn, no to yy, te zasoby siłą rzeczy są ograniczone, nawet jeśli jest ich bardzo dużo i Yarn pozwala odpowiednio te zasoby przydzielać. Kolejny, yy, i Hadoop to jest właśnie taki zestaw tych trzech technologii. Natomiast yy, on jest o tyle istotny, że do Hadoopa jest bardzo wiele technologii, yy, które są z nim zintegrowane. Yy, I między innymi zintegrowany z Hadoopem jest HBase i po bardzo obok HBaza jest też podobna baza danych, czyli Accumulo. I to są takie bazy danych, które powstały na samym, samym początku. One mm, zasadniczo polegają na tym, że je, możemy tam wpakować bardzo dużo danych. One nie przypominają tych tradycyjnych, klasycznych, relacyjnych baz danych, natomiast możemy tam bardzo, bardzo dużo danych umieścić. Swoją drogą akumulo to jest taka ciekawa baza danych, ponieważ powstała w NSA National Security Agency, czyli kontrwywiadzie Stanów, Stanów Zjednoczonych i tam była rozwijana, aż po ujawnieniu przez Edwarda Snowdena różnych patologii NSA. akumulo zostało ujawnione i też wypuszczone w ramach fundacji Apache. Następna technologia, absolutnie moja ulubiona, to jest Apache Spark, czyli technologia, która jest bezpośrednim konkurentem MapReduce'a i technologia, która, bądźmy szczerzy, doprowadziła właściwie do śmierci MapReduce'a. Spark to jest taki framework, znów dzięki któremu możemy uruchomić na bardzo wielu maszynach, natomiast on, jakiś procesy, tak, możemy przetwarzać tekst, dane liczbowe, dokonywać statystyk i tak dalej, i tak no, dalej. Natomiast to, co jest też ważne, to, że on jest szybki z jednej strony, a z drugiej strony ma ekosystem, wiele, wiele bibliotek, które pozwalają yy, dodać nowe funkcjonalności, na, na przykład przetwarzać streamingowo, tak, czyli nie bierzemy sobie dużą paczkę danych i coś z nią robimy, tylko Przetwarzamy dane, które na bieżąco do nas przychodzą, na przykład z Twittera, tak? Dodatkowo ma różne funkcjonalności w postaci sztucznej inteligencji, którą możemy stosować na tych wielkich zbiorach danych. No, bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy można ze sparkiem robić, i już trochę materiałów nawet jest na YouTube, a na blogu to już w ogóle bardzo dużo. Także zachęcam, zapraszam. Kolejna technologia, o której chcę powiedzieć, to Elastic Elasticsearch. I Elasticsearch to jest no właśnie technologia, która pozwala nam tworzyć niesamowite wyszukiwarki. Takie wyszukiwarki, które przeszukują ogromne połacie tekstu i to po fragmentach i to wykorzystując umiejętność rozpoznawania literówek, wyszukiwania podobnych fraz. Nawet możemy utworzyć tam taki mechanizm synonimów, bardzo, bardzo dużo różnych funkcjonalności, agregacje są, no, jednym słowem można dzięki temu stworzyć niesamowite wyszukiwarki, które przeszukują dane po ogromnych zbiorach. Następna i przedostatnia technologia, jak już mamy to wszystko, Hadoopa, HBase, Spark, ElasticSearch, tak mamy, możemy z tym z z zrobić niesamowite systemy operujące na ogromnych danych, y y implementujące bardzo złożone mechanizmy, ale fajnie byłoby to jakoś spiąć w całość I Airflow to jest technologia, która pozwala nam spiąć w całość te wszystkie nasze moduły zarządzać tym, kiedy, jaki moduł zostanie uruchomiony, po czym, który, który moduł ma, po którym zostać uruchomiony i co zrobić, jeżeli gdzieś będzie jakiś błąd i tak dalej, i tak dalej. Czyli orkiestrator, tak? Airflow to jest orkiestrator. Takie, taka technologia, która zarządza innymi. I ostatnia to jest zupełnie inna, z zupełnie innej bajki. Nazywa się NIFI i jest o tyle ciekawa, że również powstawała w NSA, podobnie jak Cumulo. Tutaj coś dla fanów interfejsów graficznych, ponieważ nie musimy kodować, a możemy stworzyć bardzo złożony system. NIFI pozwala nam dzięki takim graficznym bloczkom utwarzać, tworzyć a, bardzo złożone mechanizmy przepływu danych ponieważ on ma wiele bloczków nazywanych procesorami i one y, mają odpowiednie funkcje np. pobieranie z HDFS, a pobieranie z, gdzieś tam z maili, y, rozbijanie tych plików, które nam przychodzą, y, wyszukiwanie jakichś fragmentów itd., itd., to y, no to dzięki Najfajowi, dzięki ułożeniu takich bloczków graficznych możemy stworzyć naprawdę fajne systemy. I to tyle sądzę, że dość sporo technologii. Jak na początek ma być taka zajawka. Od czego można by w ogóle zacząć? I słowem podsumowania. Słowem podsumowania pierwsza rzecz jesień jest super, a właściwie może być super, jeżeli odpowiednio do tego podejdziemy. Pamiętajmy, że dużo rzeczy naszym podejściu do życia i świata. Nie zależy od naszego usposobienia, albo nie tylko, a jakiegoś charakteru, genów, tego, jak jesteśmy nauczeni, ale przede wszystkim zależy od tego, jak my chcemy do tego podejść. Zależy od nas, także do roboty. Wiesz już, jak się zabrać za przeżycie jesieni na swoich zasadach. Teraz czas to wdrożyć. A jeżeli chcesz, żeby Ci było łatwiej, to zostań ze mną, zostań z RDF-em, zostań z nami. Wspierajmy się razem w tej społeczności. Zapraszam na newsletter, w którym tak jak mówię, zawsze daję coś od siebie. Bardzo często jest osobiście, ale jest też kącik, tak zwana sekcja techniczna. A, a od ostatniego tygodnia jest także sekcja rozwojowa, w ramach której Uczymy się jak się uczyć, jak się szkolić i jak dbać o własną higienę umysłu. I to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw jakąś informację, czy masz zamiar przeżyć się na własnych zasadach, ponieważ jeżeli ruszysz w tą podróż, to gwarantuję, że już nie będziesz taki sam, nie będziesz taka sama. Zapraszam i do usłyszenia za dwa tygodnie, ponieważ nasze odcinki... Big Data po polsku są co dwa tygodnie. Jeszcze raz dziękuję, cieszę się, że przeszliśmy ten odcinek razem i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.